0: Dzień dobry. Dzień dobry. Po krótkiej przerwie.
1: Tak, albo długiej, zależy jak patrzę. Rzecz względna. Nam to zleciało szybko.
0: Nam to zleciało szybko, ale faktycznie przerwa długa, bo chyba ponad miesięczna. I to też już nie, 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 nie pierwsza przerwa, łamianiec językowy, nie pierwsza przerwa. Za każdym razem mówiliśmy, że już teraz będziemy się pilnować z regularnością, i teraz faktycznie będziemy. Taki mam zamiar. Słowo harcerza, którym nigdy nie byłem. Też nigdy nie byłem. Do dzisiaj nawet jak widzę grupkę harcerzy, to mam wewnętrznie takie poczucie lęku. Nie wiem czemu. Jakieś... Lęku? Tak, hmm. zawsze mnie przerażali harcerze.
1: A ja mam takie poczucie bardziej, że szkoda, że tego nie spróbowałem, bo znam tylko strzępy informacji na temat tej grupy, a chciałbym zobaczyć jak to wygląda od środka.
0: Takie wojsko dla dzieci, tak mi się wydaje. nie?
1: No, no le- Lepsze to, już być członkiem sekty. nie? Hmm.
0: No to jest bardzo cienki grunt. Nie? Niebezpieczny kierunku idzie. <grym> Niebezpieczny kierunek. To nie idziemy. jest dobry
1: temat na początek odcinka, nie, więc nie, może tam coś nie. tam innego dajmy.
0: Nie, myślę, że, myślę, że przejdę do, jakby, do tematu głównego, bo tak, w sumie ostatnio sobie zawsze o jakimś jednym temacie gadaliśmy i to chyba się tak sprawdzało, że mhm. nie było takiego rozgardiaszu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czy Disney ma kłopoty. Ale pierwszy myślę, że tak sobie pozwolę krótko streścić, czymś jest Disney, bo ktoś może nie wiedzieć, co to jest Disney. Załóżmy, że takie osoby mogą istnieć. To słowo padło na pewno w utworze Problemu. Jak Disney? O, na przykład, no, Niektórzy mogą kojarzyć, a no, to, to coś z utworu Problemu na przykład. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Disney to firma, której założycielem jest Walter White? Nie, Walt Disney, ale to było suche. Ale suche? Ale dobra, jeden punkt dla ciebie, dokładnie tak. Jest to firma założona przez Walta Disneya i przez wielu ludzi jest kojarzona z takimi postaciami jak Królewna Śnieżka, Kubuś Puchatek, Myszka, myszka Mickey. Mickey, dokładnie, Myszka Mickey. ale też na przykład Studio Pixar, yy, odpowiedzialne za takie animacje jak Toy Story, Nie ma mocni, w głowie się nie mieści, czy takie wszystkie, które zawsze są takie, no są bardzo dojrzałe animacje, zawsze, tak. yy, zawsze często są nominowane do Oscarów, to również jest, yy, yy, jest Disney, ale również wskutek pewnych mądrych decyzji zakupowych poczynionych na przestrzeni tam ostatnich 10-15 lat, do Disneya należą też takie duże marki jak Marvel, Marvel bardzo ładnie oraz
1: eee, zzum, 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 zzum. na wojny bardzo dobrze Tak,
0: także jakby Disney który się wielu osobom kojarzy jeszcze z tymi starymi właśnie czasami Kubusia Puchatka, Myszki Miki i tak dalej dzisiaj skupia bardzo dużą część rynku <śmiech> dzięki tym w ogóle dobrym zakupom Disney z dochodów nie przychodów, dochodów w 2011 roku osiągających 4,8 miliarda dolarów Skoczył do... No przyzwoity, no oczywiście, że przyzwoity. Niedaleko od nas. Niedaleko, nie? My tak jakby gonimy no. tego Disneya tak, trochę, nie? Na, Tak, na, na karku mu tam siedzimy. Tak. Tak. W sumie, jeżeli byśmy sobie puścili teraz ten utwór problemu, to byłoby przygody jak Disney. To też było suche strasznie. <laughs> Ale no jest jeden jeden. Jest jeden, jeden w sucho w suchości. E, e, w, tak, w 2011 to było 4,8 miliarda dolarów i w latach 2016-2017 ten dochód skoczył do 9 miliardów dolarów. Po to, żeby w 2018 roku osiągnąć rekordowe 12,6 miliarda dolarów. Skutek Avengersów mhm. e, i Black Panther, które no, jakby to były dwa filmy wychodzące mhm. blisko siebie, które tam naprawdę wy, wy, wykręciły e, 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 dobre wyniki. No, rok 2019 był niewiele, niewiele gorszy, bo 11 miliardów dolarów, także no, e, maszyna bardzo mocno ro, rozpędzona. No i tutaj jakby też nie ma złudzeń, że właśnie za te skoki odpowiadają w dużej części właśnie nabycie, p, na, nabycie Marvela e, przy Gwiezdnych Wojen.
1: To akcjonariusze się pewnie bardzo cieszą.
0: Znaczy, jakby do. Temat jest, czy Disney ma kłopoty, nie? Więc więc na pewno się do tego 2018-2019 roku cieszyli. Teraz tak sobie stwierdziłem, że 12,6 miliarda to tak brzmi. No tak całkiem. Jakby w kontekście, wiesz, wyceny innych spółek, to tak brzmi tak dużo, niedużo, nie? Ale jakby porównać to z jakimiś takimi. bliższymi nam rzeczami, to 12,5 miliarda dolarów. Jest to tyle pieniędzy, że pan Sasin mógłby zorganizować 720 wyborów prezydenckich, takie, które się nie odbyją, nie odbędą. A biorąc pod uwagę, że odbywają się co 5 lat, to jakby starczyłoby na organizowanie ich przez 3600 lat. Okej. Dobre
1: porównanie? Tak, takie no zaskakujące.
0: Tak, tak, tak. Ale też warto tutaj podkreślić, że Disney to nie tylko filmy, ale też również
1: Eee, kurze. Nie, nie, nie przygotowałem się, panie nauczycielu. No wiem,
0: ja, ja wiem, że się nie przygotowałeś, Dlatego ja po prostu patrzę, czy taką wiedzę masz też tak nie, w głowie. No bo jak na razie masz już trzy punkty na trzy, na także wiesz. A czy no wiem, tylko że chcą. No ta jedna taka rzecz, do której marzy każde dziecko, czy małe, czy duże, żeby pojechać, Disneyland. Parki, rozrywki, dokładnie. Oraz. Kurczę, o, nigdy nie oraz jeszcze. O, też jeszcze nigdy nie byłem. Musimy zmienić. Musimy pojechać tak? Do Paryża, właśnie. dokładnie. Pojedziemy, pojedziemy. Chociaż teraz będą loty do Paryża zakazane, więc musimy poczekać chwilę. W sensie do Paryża, tylko do Francji w ogóle. Smuteczek. No to już tam została
1: Energylandia i Santago.
0: Tak. W, w Energylandii w ogóle ponoć yy, yy, fajny rollercoaster otworzyli w zeszłym roku. Taki drewniany, uh-huh. wysoki, ponoć dobry, ale to off-topic. Więc parki, rozrywki oraz druga też taka dosyć mocna gałąź firmy Disneya poza filmami to też rozrywka dla dużych dzieci, czyli dla mężczyzn, yy, czyli telewizja sportowa i SPN, O proszę, oni tutaj
1: mają naprawdę konglomerat tak naprawdę.
0: Tak, mają konglomerat duży, wręcz zakrawają lekko monopolistę, do czego za chwilę przejdę, no bo, muszę raz karteczkę wyciągnąć
1: z moim przygotowanym materiałem. Tylko jeszcze brakuje powerpointa w tle i w ogóle byłby (śmiech) (śmiech)
0: sztos. Ja no mam generalnie tutaj te przychody, to mam tutaj sobie wydrukowane z takim wykresikiem na przykład, nie? nie? Jest w ogóle taka zarąbista strona, polecam, się nazywa Statista. Ona tam ma część tych, ona w ogóle agreguje statystyki mhm. na temat różnych rzeczy, na temat jakby przychodów spółek, wartości akcji, na no, 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 temat praktycznie
1: w większości rzeczy na świecie. Kontynuując pojedynek na Suchary, tam się nie rekrutuje stażystów, tak?
0: <śmiech> nie, ale właśnie taką <śmiech> aplikację możemy stworzyć, stażysta.
1: <śmiech> Kontynuuj, proszę. Taki jest humor właśnie, jak się w sobotę rano nagrywa. Dzień dobry
0: wiesz, jaki teraz powiem żart, który wytnę, albo znowu wypikuję, że ludzie nie będą go słyszeli, bo to...
1: Dawaj, to jest nasza tradycja. Taki portal, Hit me. Taki
0: portal stażysta byłby kozacki w momencie, kiedy... Ja was przepraszam, że wy nie możecie usłyszeć tego żartu, ale gdybym ja to powiedział i nie wyciął tego, to naprawdę byśmy mogli w sumie nie, mieć to, mocny kryzys wizerunkowy.
1: O Boże nie,
0: coś mi się tu źle wydrukowało.
1: To jest ciekawe, A, nie, że no przed właśnie. poprawnością polityczną mam wrażenie, że chyba się broni stand-up oraz
0: jeszcze się broni stand-up i jeszcze rap i rap. Rap, tak, no. rap w ogóle to, to jest to w ogóle jest to ciekawe, jak rozmawialiśmy rap jest generalnie już nawet nie mówię o Polsce, gdzie on się robi coraz bardziej mainstreamowy.
1: Mhm
0: na nadrzuciłem stories'a, bo jak właśnie na radarze premier mi się pojawiły trzy utwory gwiazd popu z raperami. W jednym prostu w jednym tygodniu miały premiery trzy utwory takie. Mhm. A, a, a jeszcze pamiętam, jak tam z 8 lat temu Fokus z Dodą wypuścił, czy tam Doda z Fokusem wy, 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 wypuścili utwór, to hejt był ostry. tak. Ale w Stanach, no, jakby rap jest bardzo mocno już spopowany. No i mimo, że jakby w tej całej takiej debacie publicznej są jakby równouprawnienie, tam szacunek do kobiet i tak dalej, no to w rapie to tam jakby nie istnieje nie? tam. Bitches, Pozwalają sobie na więcej. Tak, dokładnie. No ale to jest w sumie bardzo dobrze, bo to są takie ostoje, nie,
1: nie mogę powiedzieć. Nie, że bardzo dobrze, że to popieramy, ale nie, bardzo ale dobrze no, pod kątem takim powiedzmy różnorodności, że mamy możliwość też zapoznać się z innym mm. punktem <śmiech> widzenia. <śmiech> tak to ładnie, dyplomatycznie
0: tak. i Tak, eufemistycznie mówiąc. Wracając do tematu, także mamy Disneya, który tworzy filmy, to dosyć duża gałąź, ma swoje parki rozrywki, ma telewizję sportową, czyli można powiedzieć, że bardzo zdywersyfikowany biznes, stabilne nogi. No i na fali fali jakby tego sukcesu poczynionego w ostatnich latach Disney postanowił, jak każda korporacja, firma, przedsiębiorstwo, tudzież zwykły biznesmen, zainwestować swoje pieniądze dalej i rozpoczął dwie dosyć drogie inwestycje. Pierwsza z nich to własna platforma VOD o nazwie Disney+. Plus tak możemy nawiązać, że za chwilę będzie też platforma Przygody Plus i to już nie jest suchar, faktycznie tam coś takiego szykujemy, a to jakby... Znowu na... im depczymy po Znowu im depczymy po ale faktycznie będzie taka platforma, gdzie będziemy e, 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 tworzyć jakby takie treści biznesowe, ale premium, ale to o tym będziemy mówili za jakiś czas, tak w większych szczegółach. Teraz dajemy tak. tylko taki teaser. Tak. E, więc Disney stworzy swoją platformę Disney Plus, która ma konkurować z Netflixem, no ale żeby taką platformę stworzyć i żeby przyciągnąć do, do niej użytkowników, to trzeba wydać trochę pieniędzy na oryginalne treści wysokiej jakości, tam między innymi ten serial y, y, jakiś tam, nie pamiętam, jak się teraz nazywa, to, ale też właśnie z, z Uniwersum Gwiezdnych Wojen i tak dalej. No to, są, y, to są bardzo drogie produkcje. Y, oraz druga, y, wydaje mi się, że jeszcze droższa inwestycja, raczej na pewno jeszcze droższa inwestycja, to zakup studia 20th, 20th? 20th. Tak, bo to, jest, bo to jest to TH. Tak. T- Można...
1: 20th century.
0: Dokładnie, e, tak. Dwi- d- li- list Dwi- XX wieku, czy dwu- tak. Mm-hmm. List XX wieku, tak. Nie wiem, czy to w dowolny, do, takim tłumaczeniu wolnym to tak dobrze brzmi. No. Tak, no ale każdy, y, to są ci, którzy przed filmami mają to takie i dalej nie pamiętam, jak tam do tej leci. Tak, to są, to są oni. Znaczy byli oni, bo Disney już ich kupił, zdecydował się na ten zakup. Zakup dosyć kontrowersyjny właśnie z punktu widzenia tego, że Disney skupia już bardzo dosyć dużą część rynku filmowego. Komisja antymonopolowa w Stanach dosyć długo tam jakby debatowała, czy dać zielone światło na tego deala. Ostatecznie to zielone światło dostali. Jakby ten deal się doszedł do skutku, też jakby ku naszej osobistej uciesze, no bo Studio Twenty Century mhm. Fox e, posiadało prawa do wielu takich ikonicznych postaci Marvela, jak tam Fantastyczna Czwórka czy x meni e, Którzy tam to jest, też.
1: Tam też jest Wolverine, dobrze pamiętam? Tak, czy? tak, tak.
0: I no i te filmy gościły w ostatnich latach na ekranie, ale one nie miały nic wspólnego z, z jakby z Kapitanem Ameryką, tak. Iron Manem i samimi Avengersami. Teraz w końcu będą mogły zostać jakoś wplecione. Także my się osobiście z tego cieszyliśmy. No Ekstremalnie. Tak, bardzo się cieszyliśmy, że to w
1: końcu, że tak powiem, wróci do domu. Jakbym zobaczył w jednym odcinku. Wolverina, granego, wiem, że to się nie stanie, ale powiem to i tak. Wolwerina granego przez Hugh Jackman'a i Ironman'a, granego przez wiadomo kogo. O Boże, zapłaciłbym każdą cenę, żeby to zobaczyć.
0: No, tak się raczej nie stanie. Dzięki. <laughs> Proszę bardzo. Pamiętam, jak ci kiedyś zniszczyłem to marzenie.
1: Ty, ale jeżeli teraz na przykład jest walka Mike'a Tysona uh, z Ray'em Johnsonem Juniorem, co w ogóle jeszcze kilka lat temu byłoby totalną abstrakcją, to ja mimo wszystko będę tą Iluzje, to potencjalne marzenie, pragnienie karmił, że być może to kiedyś dojść do skutku. (grym) Okej. Tak jak żeby George Clooney wrócił jako Batman. (grym) (grym) Nie, tego
0: bym nie chciał. (grym) Teraz jak bardzo droga była ta transakcja, Otóż kosztowała ona ponad 71 miliardów dolarów.
1: 71 miliardów za studio filmowe? Tak.
0: To jest tyle pieniędzy, że pan Sasin mógłby zorganizować 4057 wyborów prezydenckich, czyli budżet na 20 285 lat. Ale jeżeli zostawi, zostawimy to z budżetem programu 500+, to już tak kolorowo nie jest, bo starczy raptem na niecałe 5 lat funkcjonowania tego programu.
1: Aż tak drogi jest? Tak. No, to nawet nie byłem chyba świadomy tego, no bo w sumie nie korzystam, więc no. Znaczy, A że akurat jakoś
0: chyba będzie za chwilę pięciolecie tego programu, no to właśnie takie... Nie korzystam,
1: o. ale finansuję. <głos> Filantrop. Tak, tak, tak.
0: No więc mamy prawie... Prawie monopolistę, bo raczej, raczej Disney już kolejnej ekspansji na rynku filmowym dokonać nie, nie. będzie mógł. Ale
1: bo co... dla mnie ta kwota jest porażająca i tak sobie jestem ciekaw, jak ta kwota wygląda na przykład na tle jakichś innych akwizycji, których dokonywały różne firmy z różnych branż, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę ścisła czołówka. No, rzadko kiedy słyszałem, żeby. Pamiętasz, jak na przykład Apple kupowało. Bicy. no to wiadomo, to jest jakby zupełnie inna branża, mm. inna skala, no ale tam ile było chyba transakcja, 2 miliardy dolarów? Czy coś, czy coś takiego? Jakoś tak. No. No, to, no to czy tam 3 i to był w ogóle już ku, kosmos, tak? a kupić studio filmowe za 71 miliardów, to ja pierdzielę, to jest budżet pewnie niejednego państwa w ogóle na świecie. Mm,
0: tak, no i jakby to, to za chwilę przejdę do tego, jaki był w, prawdopodobnie w tym zamysł i dlaczego generalnie Trochę ta inwestycja również spowodowała, że, mm, no, że w Disneyu nie jest kolorowo. Mhm. Czyli mamy, do, do, z, zacznę jeszcze raz, jakby, czyli mamy takie oprawie monopolistę, który od ponad 10 lat jest na no, takiej dosyć dużej fali wznoszącej. No i stała się pewna rzecz w tym roku, która trochę Disneyowi te plany pokrzyżowała. To też quizowo zapytam, Czy może wiesz, co to za za rzecz się się zadziała? Zamknęliśmy oczy w marcu, otworzyliśmy we wrześniu. Bardzo ładnie ujęte, dokładnie. Czyli COVID. (laughs) Tak, czyli COVID, koronawirus, tam, bo tam... Ponoć COVID to jest choroba wywo- wywołana wirusem SARS-CoV-2, i do ten wirus to jest to, co się przenosi, a nie COVID, ale walić to to jakby jeden, jeden kij, nie? Tak. Dla do ułatwienia będziemy sobie tak. mówili COVID, więc jak ktoś jakiś purysta się nie chciał przywalić w komentarzach, to pozdrawiamy, no tak. jakby. No,
1: no dokładnie. C- c- cieszymy się, że inwestujesz swój czas, żeby napisać komentarz. Tak, no, dokładnie. Algorytm to lubi. No i teraz co
0: zrobił co, co zrobił ten koronawirus? No, po pierwsze zamknął parki rozrywki, czyli jakby jednak gdzieś gałąź e, e, firmy e, siadła. E, po drugie zamrożono sport na całym świecie, więc generalnie telewizja e, ESPN no i generalnie inne w ogóle telewizje sportowe nie miały za bardzo czego puszczać, że to nawet tak. doszło do, że były puszczane wirtualne wyścigi, gdzie kierowcy Formuły 1 siedzieli w chatach, no, w swoich takich symulatorach i były wyścigi w tam symu- w jakiejś grze po mm-hmm. prostu e, puszczane, e, puszczane w telewizji. No teraz ten sport jakoś gdzieś tam, gdzieś tam wraca powoli z odmrożenia i to w ogóle fa- f- f- fajnie wspomnieć, że na przykład obecny sezon NBA rozgrywany jest w Disneylandzie na Florydzie, gdzie są ciekawe. skoszarowane wszystkie drużyny NBA jakby w jednym Disneylandzie, jeżeli ktoś opuści tam te koszary, no to potem musi przejść kwarantannę i wszystkie mecze są rozgrywane na jednym stadionie, także w ogóle na fali sukcesu ostatniego tańca, czy tudzież serialu Ostatni Taniec, no to tak w ogóle też według mnie fajny materiał na dokument, nie? Żeby tak wejść Oj, z kamerami bardzo. i potem pościgli, jak wyglądał sezon, gdzie wszyscy byli w jednym, tak. e, e, w, jednym w jednym parku
1: no, Zdziwiłbym się jeżeli, że ta stacja by tego nie podchwyciła, żeby to nagrać.
0: Wiem, że ktoś w ogóle tak na własną rękę zaczął gdzieś tam to publikować w necie, ale potem zaraz szybko mu to ucieli. Mimo, że dali początkowo zielone światło, to potem jakoś to ucieli, więc możliwe, że już tam gdzieś mhm. to mhm. Gdzieś, gdzieś to Disney podłapał. No i trzecia, najbardziej straszna rzecz, w tym Czyli zamknięto kina, co zapoczątkowało dosyć dużą reakcję łańcuchową. No bo po pierwsze, do dzisiaj nie wiemy, czy ten model dystrybucji, który istnieje od ponad 100 lat, czyli że filmy zawsze pierwszy trafiają do kina, ewentualnie potem na jakieś rynki DVD i obecnie streamingi. Czy, czy ten model się utrzyma? A jednak naprawdę dzięki temu modelowi filmy są. T- no są takie drogie, w sensie, że możemy mieć obraz kosztujący 200 milionów dolarów za samą produkcję obrazu, a, a, który tam generuje po miliard, półtora miliarda, czy tam nawet do dwóch miliardów, jak ostatni Avengersi. Yy. No i to zamknięcie KIM spowodowało, że trzeba było przełożyć premierę swoich filmów, co na przykład się stało z Czarną Wdową, która miała mieć jakoś tam premierę, to był chyba maj, więc to już zostało
1: przełożone. jak widzisz, że moją zagadkę, bo ja miałem takiego pewnego dnia taki ostry mindfuck i, i, i zacząłem kminić właśnie z moją narzeczoną, że czy my Czarną Wdowę widzieliśmy i po prostu ja w ogóle nie pamiętam, co się w tym filmie działo, czy widziałem trailer? I miałem to ale zapomniałem, więc teraz rozwiązałeś moją zagadkę. Dziękuję. Proszę bardzo.
0: Czyli to jest jakby pierwszy cios na gębę, no bo oczywiście to dotyczy też innych studiów jakby filmowych, ale to taki pierwszy cios na gębę, czyli masz gotowy produkt, ale nie za bardzo masz jak go sprzedać. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że można by go od razu rzucić do streamingu, no ale tak jak to lekko gdzieś nawiązałem wcześniej, jeżeli, jeżeli masz widowisko kosztujące między 100 a 200 milionów dolarów, no to nie ma opcji, żeby ono się zwróciło przy premierze od razu, od razu na streamingach, nie? Bo i, i, żeby tak zobrazować, jeżeli powiedzmy film kosztuje 200 milionów dolarów, no to żeby on się zwrócił, no to musi gdzieś wygenerować, żeby uznać, że się zwrócił, to musi wygenerować co najmniej 800 milionów dolarów przychodu, bo też y, to, że film kosztował, że powiedzmy budżet filmu to było 200 milionów dolarów, to jest jakby koszt wyprodukowania samego obrazu, czyli że masz po prostu film, film, ale do tego jeszcze dochodzą wszystkie reakcje akcje marketingowe i tak dalej, co to jest dosyć też mocno, e, mo, mocno jakby podbija koszt filmu, więc, więc żeby taki film się zwrócił, no to musi wygenerować gdzieś te 800 milionów przychodu. no i na ten moment nie ma opcji, żeby w ogóle taki wynik osiągnąć za pomocą jakby platform VOD, no to po prostu jest niemożliwe, ale co gorsza nie można tego też w tym momencie osiągnąć przez kino, na co najlepszym przykładem jest chociażby ostatnia premiera filmu Tenet, to jest film Christophera Nolana, akurat z konkurencyjnego studia Warner Bros. Filmu właśnie kosztował też 200 milionów dolarów, jego szacunki Przedkowidowe były, że w weekend otwarcia zarobi 200 milionów dolarów, czyli że tak powiem, sam koszt obrazu będzie, będzie to jakby no, nazwijmy to pokryty. No, nie będę wnikał w szczegóły. Potem zrewidowano te szacunki do 40 milionów dolarów, czyli o. pięciokrotnie w dół. Ostatecznie, ostatecznie osiągnął 53 miliony dolarów w, w weekend otwarcia, i to też, bo miał być początkowo, premiera miała być na całym świecie. No, teraz jakby była tylko tam w wybranej ilości krajów co jakby jest dobrą informacją z punktu widzenia m, 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 całej branży, czy, czy tego, czy jakby ten, ten model dystrybucji się, e, się utrzyma. No ale, ale jednocześnie, jeżeli jesteś studiem filmowym i masz drogi film do wypuszczenia, no to masz jasną informację, że de facto czego nie zrobisz, to na tym filmie no, nie zarobisz. Nie? A problem Disneya jest taki, że on ma same drogie filmy. Disney nie robi tani mm. filmów. Disney nie jest studiem, który ma filmy za 20 milionów dolarów, za 30, za 40 i tam są same drogie filmy, których no, za bardzo nie ma jak wydystrybuować w znanym dla niego, których nie ma jak wydystrybuować tak, żeby, żeby, żeby na siebie zarobiły. Więc teraz takie krótkie, le- lekkie podsumowanie, zanim przejdę dalej, czyli mamy, jesteś Disneyem, masz sobie wszystko zaplanowane, że tak powiem, no, no to są tam, tam, tam jakby strategię się podejmuje na lata do przodu, jak nawet... W Czasami na dekady w, takich, w takich, wielkich, takich wielkich filmach, więc jesteś Disney, masz sobie wszystko zaplanowane, masz do wypuszczenia kilka drogich filmów, ale nie możesz ich wypuścić tak, żeby na, żeby, żeby na nich zarobić, no bo jest to niemożliwe. Nie wiesz, czy wszystko wróci do normy, więc nie możesz czekać z premierą w nieskończoność, no bo teoretycznie taką przykład Czarną Wdowę, czy inny film można byłoby przekładać, przekładać, no ale to też nie jest dobre. No bo nasza teraz mamy sytuację, gdzie od ostatniego filmu z uniwersum Marvela minął ponad rok. Czyli to jest sytuacja... Długo. długo bardzo długo. Od 9 lat nie było takich sytuacji. Co też powoduje, że ten jakby yy, praca wykonana przez ostatnie 10 lat, ten jakby hype, to że ludzie się przyzwyczaili do tego... Przyjerają. Przyjerają, to może gdzieś wygasnąć i jeżeli to wygaśnie dostatecznie nisko, no to coś innego może zająć jak, y-y. jakby tą pozycję. Cóż dziś się nawet widać było ostatnio, bo Marvel kompletnie pominął nawet ten wirtualny komik i tak dalej. Disney troszeczkę... Disney, co ja tam? DC... Które no, który jest gdzieś tak powiedzmy w tym cieniu Marvela dosyć mocno, jeżeli chodzi o filmy. Gdzieś to trochę lepiej wykorzystało, że teraz wszyscy się jarają tym nowym Batmanem Pattisona. Mm-hmm. z Pattisonem, bo to nie jest jego film w sumie, no ale no, jakby Batmanem no, granym cię. przez Pattisona, dokładnie. Trailer e, wygląda znakomicie. Wy, wygląda, wy, wygląda faktycznie świetnie. Marvel gdzieś kompletnie, Marvel, znaczy Marvel slash Disney gdzieś to kompletnie troszeczkę zbagatelizowało, więc jakby takie trwanie w sytuacji, gdzie nie wypuszczamy, no to też jest złe właśnie, bo, bo gdzieś gaśnie ten cały pęd wypracowany, wypracowany przez ostatnie lata, więc tu trzeba po prostu podjąć decyzję, że mm, mm, w lewo albo w prawo. W lewo, w lewo albo w prawo, bo jak nie, no to po prostu ktoś inny znajdzie pozycję,
1: że tak powiem, lidera filmów jakby bohaterskich nazwijmy to. A propos superbohaterów, to ostatnio widziałem film na Netflixie. Mm-hmm. Nie pamiętam, czy powtórzę dobrze jego nazwę, ale nazywał się Old Guard, czy coś takiego. Mm-hmm. Starzy Strażnicy, jakoś tak w takim powiedzmy wolnym tłumaczeniu. I tyczył się tego, że tam jest jakaś właśnie grupa ludzi, którzy są nieśmiertelni, których generalnie można zabić, ale tylko na chwilę, bo oni się potem jakby regenerują trochę jak Wolverine. I tam główną bohaterką była Szalisteron, i powiem ci, że film, kurde, dla mnie był naprawdę zajebisty. Tak, się, tak Strasznie A, ja się wiem, wiem, bardzo wiem. mi się podobał. Fajnie narracja była prowadzona. Cały storytelling mi się podobał. I w ogóle co ciekawe, no, zrobił drobny spoiler, Koniec filmu. Ewidentnie wskazuje, że będzie kolejna część. I mi się bardzo podobał ten koncept, bo no już dobra. Ci, co będą chcieli obejrzeć, to obejrzą. Ja naprawdę polecam. Czyli
0: moment, gdzie polecam jakiś film, mamy odhaczony. Tak, tak, tak. tak.
1: Podpisuje się pod tym obiema rękoma. Klasykę też mamy odhaczoną.
0: No, mówiliśmy o tym, że nie, nie, nie wiadomo, czy wszystko wróci do normy, więc nie można tych filmów przekładać w nieskończoność. I to, czy w ogóle wszystko wróci do normy, też jest pod dosyć taką kwestią, znaku, taką zapytania. No bo w momencie, kiedy zamknięto kina, na jakieś 4-5 miesięcy, no to jakby ludzie byli skazani na VOD. Teraz te kina są gdzieś otwierane, ludzie tak szumnie do nich nie chodzą, co wskazują statystyki. Ciężko na ten moment stwierdzić, czy to ze względu na te wszystkie obostrzenia sanitarne, czy ze względu na strach, czy już się zaczynają zmieniać jakby przyzwyczajenia widzów. Natomiast uważam, że jeżeli z takimi obostrzeniami będziemy się mierzyli jeszcze przez najbliższe powiedzmy 12 miesięcy albo dłużej, to te przyzwyczajenia po prostu zostaną i obecny model dystrybucji kinowej po prostu zniknie. No i co to powoduje? Czyli ten model obecnej kinowej dystrybucji zniknie, no to filmy będą musiały być tańsze. No jakby no nie, nie, nie będzie innej opcji, trzeba będzie wymyśleć troszeczkę, no jakby księgowość będzie musiała na nowo na nowo pokminić, jak, jak te filmy mają powstawać, żeby powiedzmy, zachować gdzieś podobną jakość, ale przy niższych kwotach i tak dalej.
1: A nie bierzesz pod uwagę takiego scenariusza, przepraszam, że ci no, gdzie, bo jakby wiesz, ja na przykład jako osoba, która unika dużych zgromadzeń ludzi, nie przez COVID, ale zawsze, no No to ja na przykład marzyłem o tym i dopiero ostatnio się dowiedziałem od Ciebie, że istnieje możliwość na iTunesie wypożyczenia filmu za 10 zł. Dla mnie taka perspektywa to jest raj i się zastanawiam po prostu, wiesz, czy biorąc pod uwagę makrotrend, jakim jest gigantyczny rozwój, coraz szybszego internetu, LTE, te wszystkie rzeczy, 5G, no to czy wiesz, nie dojdziemy do takiego momentu, gdzie ludzie, zwłaszcza na z mniejszych miejscowości, gdzie na przykład muszą do kina jechać bardzo daleko, no to zamiast jechać do tego kina, tracić czas, paliwo i inne rzeczy, po prostu kupują sobie za te 10-20 złotych film w domu, mają go w domu.
0: Tak. Kwestia jest taka, że załóżmy, że jesteś ty, twoja narzeczona i dwójka waszych znajomych. Idziecie w czwórkę do kina.
1: A no tak, jest mnożnik wtedy.
0: Jest mnożnik, bo wtedy, jeżeli kupujesz bilet za dwie dychy, można gdzieś policzyć tak, upraszczając, że dycha z tego idzie do do, jakby do, do wytwórni filmowej. Czyli jak poszliście w czwórkę, to zapłaciliście cztery dychy. Jakby mm-hmm. zapłaciliście film za dychę, to obejrzeliście go sobie w czwórkę za dychę. Mm-hmm. Czyli yy, no, już jakby gdzieś na tym widać. tym, jeżeli chcecie obejrzeć ten film drugi raz, to bardzo możliwe, że jeszcze sobie go obejrzycie za chwilę drugi raz, a czasami jak idziesz do kina, wow, ale ten film był kozacki idziesz, za... No nie wiem, czy, czy się tobie zdarzyło, żeby pójść drugi zdarzyło raz na ten film. No właśnie, więc idziesz drugi raz i znowu, mm-hmm. znowu tą kabzę nabijasz, więc ten model dystrybucji kinowej jest właśnie. No, on jest kapzogenny że tak powiem. Nabija Ładne nab... słowo. Nie? To właśnie Profesor Miodek byłby
1: dumny. Kto? Profesor, Profesor Miodek. Miodek.
0: A ty jesteś Tim Miodek, ja jestem Tim Bralczyk bardziej. Okej. Okay. <laughs> no, no i teraz jakby wracając, więc zakładam, że jeżeli faktycznie te ludzi się zmienią, to budżety filmowe będą musiały zmaleć. No ale jeżeli jesteś Disneyem, żyjesz w rzeczywistości takiej, która jakby jest niepodważona od ponad 100 lat, gdzie jest ta dystrybucja mhm. kinowa, robisz same drogie filmy, zarabiasz na nich kupę pieniędzy, planujesz tą strategię do przodu na parę lat jednym z elementów tej strategii jest kupno studia filmowego, na które wydajesz 71 milion- miliardów dolarów, e, no które też się umówmy, gdyby to studio finansowe było w dobrej kondycji finansowej, to by się nie chciało sprzedawać. Więc oni kupili to mhm. studio... No za, okej, okay, 70 miliardów dolarów, ale no jakby samo studio jako studio jest w takim... Oni bardziej kupili to dla różnych praw, marek i tak dalej oraz pewnych jakby mhm. zasobów, a nie dlatego, że to jest dobrze działające przedsiębiorstwo. Pasowało to ich do, strate- do ich strategicznej tak, do, układanki. do ich strategicznej układanki w tamtej rzeczywistości. Natomiast jeżeli ta rzeczywistość się zmieni i faktycznie ludzie się bardziej przerzucą na DVD, kina gdzieś, Będą takim powiedzmy marginalnym segmentem, segmentem
1: mm-hmm.
0: rynku filmowego, no to jest w ogóle jeszcze, lip, jeszcze większa lipa. No bo tak, masz ileś tych drogich produkcji do wypuszczenia, ileś produkcji jest w trakcie, ileś, produkcji jest w trakcie, ileś filmów jest w trakcie produkcji też drogich, oraz kupiłeś studio za 71 miliardów dolarów, które miało ci pomóc, że tak powiem, jeszcze które miało być taką kulą w pistolecie, a jest de facto kulą u nogi w tym momencie, mm-hmm. nie? E, na podstawie tych rzeczy. Czy Disney ma kłopoty? Według mnie tak. I chyba największym takim. Takim największym chyba dowodem na to jest to, że Bob Eiger, czyli gościu, który był CEO yy, yy, Disneya, on w, w grudniu zeszłego roku stwierdził, że już idzie na emeryturę, którą odkłada yy, od 2013 roku. I w styczniu już tej emerytury wrócił, jak w Szanghaju zaczęto zamykać pierwsze Disneyland. Znaczy, jak, jak zamknięto pierwszy Disneyland. No i teraz jeszcze bardziej, że tak powiem, wszedł, wszedł do gry, bo jego kontrakt obowiązuje do 2021 roku. Więc, żeby ten, tego Disneya z tego kryzysu wyprowadzić, to gdzieś szedł na pokład. I to jest według mnie bardzo ciekawe, jak Disney wyjdzie z tych kłopotów, bo według mnie te kłopoty są bardzo duże. I to też będzie takim dla ludzi, którzy są gdzieś w tym top menadżmencie Disneya, to będzie taki. Nawet nie, że sprawdzian, tylko jeżeli w to, jak, to jak Disney wyjdzie z tych kłopotów będzie świadczyło bardzo mocno o, o tym, jak, jak zdolni są ludzie, którzy są w tym top managementzie i też uważam, że będzie decydowało w dużej mierze o ich karierach.
1: Już świat niejednokrotnie widział upadek gigantów, którzy wydawali się zbyt zaawansowani i zbyt dominujący na rynku, żeby upaść. Jednym z chyba najbardziej odmienianych przez wszystkie przypadki przykładów Wiem, jest... Wytarty już do bólu Kodak? A,
0: chciałem, żebyś zrobił mi tego quiza jak ja tobie.
1: Aha, przepraszam. No, nie szkodzi. A dlaczego Kodak upadł?
0: Kodak upadł, ponieważ stworzył aparat cyfrowy, po czym stwierdził, że on jest lipny. Znaczy, że nie daje tej samej jakości jednak co, co, co Klisza. To jest raz, ja wiem, poczekaj, to jest, napędzam się dopiero. To jest raz. Poza tym, dwa, no jakby udziałowcy Kodaka widzieli, że główna część dochodów pochodzi jednak ze sprzedaży Klisz, no więc po co mamy iść w cyfrę, skoro bijemy hajs na Kliszach? No a reszta jest historią. Dokładnie Nawet tak. nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Dokładnie tak. I jakby to, co. Jakby, Inaczej, trochę trochę taka jest narracja, jakbyśmy patrzyli na osobę, która ma zaraz umrzeć na tego Disneya. Tak raczej nie będzie. Mam na taką nadzieję dosyć dużo. Ale to tak bardzo fajnie pokazuje, jak mimo solidnych nóg, i to nawet nie dwóch, tylko w przypadku Disneya kilku, z korzeniami wsadzonymi w ziemię, de facto możesz zrobić teoretycznie wszystko. Nagle jedna mała rzecz powoduje, że, że twój cały plan legnie w gruzach. I to jest w ogóle takie dla mnie... Nawet ciekawe z perspektywy takiego, takiego małego biznesu, albo takiego średniego biznesu, że to się może wydawać, że wszystko jest, że tak powiem, w najlepszym porządku. I nagle, wiesz, przychodzi jedna rzecz i wszystko, wszystko jest wywracane do grunogami. I zastanawiam się, czy po pierwsze, da się nad tym jakoś zabezpieczyć, a po drugie, czy w ogóle jest możliwe, żeby ludzie w swojej naturze, wiesz, nie. No bo, no bo Disney jakby powiedzmy, te jego ruchy, wiesz, już był na fali znoszącej, ale te ruchy, które zaczął czynić, miały na celu to, żeby jeszcze bardziej zagarnąć ten rynek dla no siebie. rośnie w miarę jedzenia. Dokładnie. I czy, czy właśnie ten apetyt, który rośnie w miarę jedzenia, czasem nie powoduje, że możemy być głodni?
1: Wiesz co? Ja od pewnego momentu, jak mieliśmy wywiad z Robertem Mirkiem, to mhm. ten wywiad mi generalnie bardzo też prywatnie, personalnie dużo dał, bo wcześniej miałem takie trochę nastawienie, na którym się złapałem dopiero podczas tego wywiadu, że bardzo tak Dużo bardziej na serio podchodziłem do biznesu, ale nie w sensie teraz, że teraz podchodzę na szalansko i mam to w czterech literach tylko trochę za bardzo się przejmowałem i miałem za mało dystansu, że musi wyjść za wszelką cenę, bo jak nie wyjdzie to to w ogóle jest plama na honorze, koniec świata i warto by było wrócić do tutaj starej tradycji tam harakiri czy seppuku. No, no, no nie, no i w momencie właśnie jak Robert powiedział, że on tam praktycznie zostawił cały swój majątek, żeby odpalić nowy biznes i na moje pytanie, teraz oczywiście to sparafrazuję. na moje pytanie, czy nie ma obaw, że może właśnie stracić wszystko, że będzie zaczynał od zera, że może zbankrutować, no to powiedział coś takiego mniej więcej, że słuchaj Adrian, <śmiech> jeżeli się nie uda, to po prostu pójdę sobie na rok do pracy na etacie, ochłonę, odpocznę, wyliżę się mentalnie i potem wrócę do gry. I właśnie ta rozmowa dla mnie była bardzo otwierająca pod tym kątem, że oczywiście, że biznes to jest dążenie do jakiejś tam do jakiejś niezależności finansowej, sukcesu, działania w pewnej skali, pomagania jak największej liczbie osób. Natomiast mamy to szczęście, nieszczęście, zależy jak patrzeć. Ja raczej patrzę na to, że to jest szczęście. Mamy szczęście żyć w czasach, które się zmieniają ekstremalnie dynamicznie. I tak naprawdę najważniejsze, najważniejszym aktywem, który ma przedsiębiorca z mojej perspektywy jest elastyczność i zaakceptowanie tego, że sytuacje, w których teraz doświadczamy w przypadku COVID-u czy innych zjawisk, których nie możemy przewidzieć, no one po prostu tą elastyczność testują, więc no, koniec końców. Wydaje mi się, że ciężko jest się przygotować, jeżeli nawet tego typu firmy mające ogromne zasoby gotówkowe, najlepszą kadrę, jeżeli one się nie mogą przygotować, to mniejszy biznes chyba też nie do końca, a w momencie, kiedy tylko skończę, mamy właśnie takie nastawienie, że jeżeli się nie uda, to po prostu pójdę sobie gdzieś do pracy, grunt żebym miał na chleb i żeby mi nie nie, nie padało na głowę. To dla mnie na przykład takie podejście było bardzo uwalniające i to spowodowało, że ze mnie zszedł jakikolwiek stres, który gdzieś tam był związany z covidem i z wszechobecnym napięciem wśród innych przedsiębiorców.
0: Ale to, co w ogóle powiedziałeś o tej elastyczności, to jest w ogóle bardzo faktycznie no to ona faktycznie gdzieś jest wśród przedsiębiorców, ale właśnie w przypadku takich już nawet nie aż tak wielkich firm z ponad stuletnią tradycją i tak dalej, ale już no w przypadku większych firm zatrudniających po kilkaset, kilka tysięcy osób, no to im firma jest większa, tym ta elastyczność jest, e, e, zwłaszcza jeżeli w ogóle władza w firmie jest, tak jak przykład Apple, gdzie no, Kiedyś pojed... no, ja mieliśmy odcinek Apple, tam jakby pojedynczy udziałowcy mają bardzo mało udziałów, a holdingi hmm. chyba nie więcej niż 5%, więc tak jakby to tam nie ma jednej osoby, która by tak faktycznie mogła trzymać wszystko za jajce, jak na przykład robi to Zuckerberg z Facebookiem, Bezos z Amazonem, e, e, hmm. gate z Microsoftem, czy, czy nie wiem, Musk z Teslą i tak dalej, no to na przykład tam to jest rozproszone. W Disneyu chyba jest mi się wydaje bardzo podobnie, gdzieś ta elastyczność bardzo
1: mocno... Nie, wiesz co, ja tutaj Bardzo już Ja tutaj nie, nie, nie mówię tego jako eliksiru dla wszystkie bolączki biznesu w każdej skali. Bardziej to jest na, trochę nawiązanie chyba nawet do tego, co, o czym mówił z kolei Bartosz Rychlicki, że on w pewnym momencie zrozumiał, że on nie jest przedsiębiorcą, który ma predyspozycję do skalowania biznesu. Tak,
0: Bartosz Rychlicki w ogóle jutro będzie, więc
1: jak ty ktoś o, nie o kim to, to był, super. to jutro będzie z Bartoszem Rychlickim. Super, no i właśnie on też mi otworzył oczy, że przecież może być przedsiębiorcą, który jara się tym, że ma małą firmę, że ma zwinną mm. firmę, że tych pracowników ma jak najmniej, a być może nie ma w ogóle ich wcale i że to też jest ok, Że nie, nie jest jakby jedynym celem bycia przedsiębiorcą to, że musisz mieć stuosobową firmę, a zysku tyle, co pięcioosobowa Barto
0: Bartosz ale on ma bardzo fajną... W ogóle po pierwsze dziękuję jemu za y, y, podanie mi tipa odnośnie tego, gdzie mogę kupić mój super dres, w którym chciałem dzisiaj wystąpić,
1: ale zapomniałem. No, boli mi serce z tego powodu, bo tak. jakby rzadko kiedy proszę kumpla o to, żeby mu zrobić zdjęcie, żeby na moje stories je wrzucić.
0: Tak, dzięki, dzięki Wartkowi dowiedziałem się, gdzie można kupić
1: dres z filmu Gentlemany. Link do tego znajduje się w opisie filmu, gdybyście też chcieli. Nie ma
0: takiej opcji. Dlaczego, nie? No, bo nie bądźmy, się bądźmy z tutaj bądźmy
1: dobrze i fair no i uczci, Dobrze, i będę fair. Tak. Nie, no, w sumie Zy... tak. Powiedziałem po, post, który stawił Tomek Miller ze zdjęciem z tobą i ze mną generalnie, no to tam w komentarzach ludzie rozmawiali tylko i wyłącznie o twoim dresie.
0: Tak, powiedziałeś mi o tym właśnie przed wywiadem, byłem bardzo zdziwiony. No ten dres jest, je, je, no, on jest stosowy, po prostu, jest, jest. Jest, jest jakby łączy taki, no umówmy się, e, taką zawadiackość powiedzmy dresa z elegancją dżentelmena, tak. tak. no więc to jest takie, takie... Że wyglądasz luźno i elegancko jednocześnie. Nie? No jest, jest, mm-hmm. je, je, jest... Tak, dobra, faktycznie, wrzucimy ten link. Tak. E, niech, niech się dobra moda niesie. Po to jakiś,
1: zrobimy jakiś zlot, gdzie właśnie tutaj dress to będzie obowiązywał właśnie taki.
0: Tak, ty też już kupiłeś sobie ten dres? Tak? No, od razu, kurczę. No. <głosy>
1: <głosy> Więc za to dziękuję Bartkowi. Tam bo... cztery stówki trzeba tak przygotować, jakby tak, co, tak, tak, żebyście tak. mieli już mniej więcej jaka, jaka jest... Może kiedyś skończą
0: tą limitą, to może wypuścimy własną edycję takich dresów z jakimiś własnymi... O dobrze od, od Karola Włodarskiego weźmiemy jakieś takie najpopularniejsze wzory, jakie są no materiałów i, i potem powiem i zrobimy własną taką... Takie, Co nie jest no? głupie, nie, głupie nie? nie? No nie no, głupie, no. No, dobrze, dobrze za, dobrze. za dwa lata, tak żeby się tutaj nie... Żeby tak. nie być Disneyem. <głosy> 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 Ale bo też tutaj... Ską, d, 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 no zaczęliśmy... Chciałem lekko z, zmienić o tym dresie, już chyba z dwie minuty o nim rozmawiamy. Bartosz też ma taką fajną strategię, że on... Jak on buduje firmę, to buduje ją z zespołem ludzi, ale jak potem ją sprzedaje, to tylko jako sam mechanizm, m- sam system. Mechanizm i system, ale ludzi sobie zostawia i z tymi samymi ludźmi tworzy kolejną. Co jest no, według to je... jest. Oczywiście to, to wymaga trochę innego podejścia, jeżeli chodzi o wynagradzanie tych ludzi, w mojej opinii. O, mhm. o, o, jakby no, jeżeli sprzedajesz firmę, to tam musi skapnąć trochę, tak żeby. No, to jest duży, to można się tym dzielić, nie? No, dokładnie, e, e, ale według mnie bardzo fajna opcja. No bo w ogóle sobie ostatnio pomyślałem, że na przykład, jeżeli masz, logiczne, że jak już masz powiedzmy tylu ludzi w firmie, że ty nie kontrolujesz rekrutacji, więc dla ciebie te liczby są liczby. Ci ludzie są liczbami. Oj,
1: to... No ale tak jest, no trochę tak jest. No, jeżeli już nie kontrolujesz, no jest, po prostu, no, to ten
0: człowiek jest liczbą i to, no, im, im wyższą, tym dla ciebie boleśnie, jakby nie patrzeć pod kątem finansów firmy, tak? tak? Więc jak, więc jak już nie kontrolujesz tego, to jest inaczej. Ale jeżeli jesteś pracodawcą, który sam prowadzi jeszcze proces rekrutacji, to teraz powiedzmy masz jakąś osobę, OK, jak zatrudniasz nową, która ma, ma mieć zupełnie nowe stanowisko, którego nie masz w firmie, no to jest, jest coś, co napędza twoją firmę do przodu. tak? Ale jeżeli z jakichś powodów jedna osoba, która była spoko, robiła wszystko super, zarobiście, elegancko, z jakichś powodów się zwalnia i ty musisz znaleźć zastępcę na, na jej miejsce, to musisz poświęcić bardzo dużo czasu, na to, żeby coś, za jakiś czas działało tak, jak do, działało dotychczas. Co jest, co, co jest według mnie straszną, że tak powiem, no, straszną stratą czasu. I tak jak niektórzy no, rozmawiamy z wieloma przedsiębiorcami, taki, Mamy tę przyjemność i zaszczyt. Taki zawód. I tak jak właśnie sobie porównuję to, jakie różne osoby mają taktyki właśnie co do zatrudniania ludzi, to taktyka taka najbardziej powiedzmy policzona finansowo. I tutaj, że tu jest tak, 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 średnia jest taka, taka, więc wynagradzam tyle i tyle, według mnie nie jest najlepsza, ponieważ nawet jak lekko przepłacisz pracownika, oczywiście lekko, to nie może być mocno, lekko tak, że, mm, no, że mu be... no, oczywiście, tak, jakby... czuję się doceniony. Czuję się doceniony, oczywiście no, jakby pieniądze nie są jedyną rzeczą, która motywuje ludzi do pracy, e, e, ale no, są dosyć ważną, ważną rzeczą, zwłaszcza je, jeżeli masz pracowników, którzy zarabiają czterocyfrowe kwoty, gdzie tam jakby to no, wiesz, 500 zł w tom, czy w tom, dosyć mhm. mocno wpływa na twój yy, komfort życia. Tak. Yy, no to według mnie to, 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 to nie są, że tak powiem, pieniądze wyrzucone. To są pieniądze, którymi kupujesz sobie powiedzmy to, że za jakiś czas nie będziesz musiał znowu prowadzić te rekrutacji, znowu prowadzić te rekrutacji, znowu prowadzić te rekrutacji. A no, przyznam, jakby nie będę wymieniał z nazwy, ale z- znam jedną firmę, w której rotacja jest strasznie wielka. I to właśnie przez, przez złe zarządzanie, że tak powiem. Mhm. K- kadrowe, finansowe i w ogóle.
1: No To jest w ogóle temat rzeka w sumie nawet nie na osobny odcinek, a raczej cykl odcinków. I to tak. w- w- wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę grząski grunt, bo powiedzenie to zależy, to praktycznie można było wstawać jako przecinek w to jest, zdaniu, jak się o tym mówiło. Yy, yy. To
0: zależy, to jest. Jeżeli jesteś, jeżeli uważasz się za eksperta w jakiejś dziedzinie, na każde pytanie musisz odpowiedzieć, to
1: zależy. Dobrze, dziękuję.
0: Tak, tak jest. Tak, ale my jako eksperci w dziedzinie wypuszczania materiałów na YouTube'a, jeżeli biznesowych, to jeżeli się zapytam, czy w poniedziałek będzie kolejny odcinek Tygodnia, to jako ekspert nie możesz odpowiedzieć. To zależy, czyli już właśnie obaliłem swoją teorię. Bo to nie zależy, on się pojawi. ale,
1: Ale żeś poskładał teraz. Nie spodziewałem się, że to generalnie pójdzie w tym kierunku. Szanuję.
0: No to skoro tak to zgrabnie połączyłem, no to może zakończmy w tym miejscu.
1: Pójdźmy sobie kupić jakąś kanapeczkę w Staropolskiej na śniadanko. Dokładnie. Ludzie
0: nie wiedzą, tutaj to jest Staropolska, bo to jest tylko taki w kujawsko-pomorskim obecny. Jak będzie zbyt
1: Bydgoszczy, to warto tam zajrzeć. Tak, dobre, dobre, mają. dobre mają takie właśnie
0: śniadaniowe rzeczy. Kanapeczki Aj, z pastą jajeczną. Ja już się mm. nastawiłem. Na pewno tam
1: idziemy. Dobra,
0: to tak robimy. Zapraszamy za tydzień. Mamy teraz zobowiązania. Zapraszamy za tydzień. Jeżeli... Tak,
1: zapraszamy do na naszego bloga. Przygody tak, które tam się już, fajnie rozwija, Tak, bo tam, są tam są, pojawiają się stre,
0: są, są streszczenia wywiadów. Takie. Mm, oczywiście nie w ten sam dzień, co pojawia się wywiad, pojawia się streszczenie, to zależy z lekkim tam tygodniowym czy dwu opóźnieniem, ale to powoduje, że jeżeli mm, jest jakiś odcinek, który gdzieś wam przemknął i się zastanawialiście, czy go obejrzeć, ale z jeszcze z jakichś powodów nie obejrzeliście, to możecie wejść na bloga, zobaczyć streszczenie i wtedy się upewnić, o, dobra. Tam są rzeczy, które chcę się dowiedzieć, wchodzę. Także polecamy naszego bloga przygody przedsiębiorców. Tak.
1: A jeżeli byście chcieli, na przykład za jakiś czas napisać jakiś merytoryczny artykuł na naszego bloga, który wzbogaci naszych, naszych widzów, naszych czytelników, a, a tym samym przyniesie prawdopodobnie korzyści również biznesowe Wam, to proszę piszcie na kontakt przedsiębiorców.pl. Jeżeli to, co macie do przekazania jest ciekawe, wartościowe, interesujące, to z przyjemnością nawierzy- nawiążemy taką współpracę i udostępnimy naszą platformę właśnie pod kątem mm, publikowania tam Waszych materiałów.
0: Tak, dokładnie. Kończymy. Dokładnie, 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 dokładnie. dokładnie. To
1: miłego dnia, miłego poniedziałku, miłego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym PP tygodniu. Hej.